0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《拥抱你的内在家庭》。什么是内在家庭啊？有些人可能有听过你的，内心存在着内在小孩，但是内在家庭又是另外一个概念的。它是一种治商中会使用的治疗方式，全名叫做内在家庭系统治疗，后面会简称 IFS。要了解 IFS， 首先我们要从一个情境开始。你会不会觉得自己有时候？脑袋好像同时装着很多声音，有的互相矛盾，有的很正向，感到充满力量。啊，有时候又会觉得一股疲倦，对什么事情都提不起劲，甚至有时候情绪来得太突然了，突然到连你自己都没有搞清楚你的想法是怎么来的，他就已经控制了你的行为，甚至让你说出你不想说的话，或是做了后悔的决定呢。当我们的内心同时存在着很多声音的时候，可能连自己都没有办法完全了解自己的每一个声音想表达什么，甚至觉得自己存在这么多负面，甚至有时候有一点暗黑的想法，是不是自己跟别人不一样呢？其实会有这种想法的你一点都不奇怪，因为人的大脑就是这么的复杂，就是会同时有很多不同的部分的你组合成现在的你。我刚刚所说的部分，就是内在家庭系统的核心观念。他们这个部分，就是指你的内在家庭，而这些部分让我们有很多矛盾，有的时候没有办法理解。但是没有哪一个部分比较好，哪一个部分比较坏，我们每一个内在的部分都是为了帮助你而存在。我们来测试一下你的内心世界。这篇从书中挑选了一些小问题，开始问问自己：你有没有经历过这些想法，或是你正在经历觉得自己要不断工作，不可以休息，不断的自我批评，什么事情都做不好，自己怎么这么没用？对于要拒绝别人感到很恐惧，或是内疚，批评自己的外貌跟身材，明明不饿却一直想吃东西的欲望，花很多时间在看社群平台上面的贴文跟照片，害怕伴侣会喜欢上别人，抛弃你。当别人伤害到你的时候，你感到很愤怒、生气的时候，对伴侣或家人、朋友、同事说出伤人的话语，事后又觉得很后悔，常常觉得忧郁。以上我列的十点是摘录从书中第一个章节的内容，但是因为篇幅有限，我没有全部都列出来。那如果你有经历过其中的想法的话，这时候可以稍微按下暂停，静下心来感受一下你在当下那个想法或情绪的时候有什么感觉，是喜欢还是讨厌呢？通常你会怎么反应呢？过去很多心理学派都是想要教导我们怎么样对抗负面想法，希望把不好的情绪跟行为赶走。但是 IFS 不同哦 ，IFS 认为，不管你喜不喜欢你的内在现在的所作所为，他们其实都非常重要。我们需要去倾听他，理解他，然后关怀他，让他信任你。我自己在阅读这个概念的时候，其实觉得有一点无法理解。我只觉得认为我就是我，我的心里怎么会有其他的我需要我去理解呢？随着我继续往下读，我对 IFS 有一个自己可以比较好懂的解释，我来跟大家分享我自己的想法。当我们在成长的过程中，可能会发生某一个事件，对我们的情绪产生特别深刻的反应。也许是大事，也许是不经意的小事，甚至是你可能都已经忘记了。而你的内在当时为了应对这个事件，会做出某个反应。这个事件的影响力够大的时候，你的内在就形成了一个固定的反应，就是一个内在人格。那你未来在遇到类似的情况下，他就会一直用这个反应来保护你。就我自己的例子来说，这个例子也是我在看这本书、在练习的时候突然想起来的一个尘封的记忆。嗯，有点害羞。这个部分其实对，就是一个很害羞的我，因为我平常其实很不敢跟老师啊、主管、老板这种感觉比较高层的人相处。只要单独跟高层相处，我的我内心的部分就会让我感到浑身不自在，不知道要说什么，很怕被评价，然后可能就会叫我闭嘴。后来我就在试图询问自己内心这个害怕的声音的时候，我的脑中真的浮现了一个画面，那是一个国小十岁的我。那时候原本国小的我其实是很不怕老师的，而且我跟班上的实习老师很要好。后来实习老师结束我们班的四年级班上的实习之后，他也顺利在我们学校任职正式老师，而且就是教我们同年级，五六年级的导师。我每次在走廊上遇到这老师，都很兴奋的跟他打招呼啊，老师好。直到有一天，老师已经走进他教室的讲台上，然后我经过老师的教室，还是没有注意到状况，然后就很兴奋的跟老师挥手，结果被老师大吼，他就是大概说现在已经是上课啦、啊，你还在那边不懂看状况之类的，详细的对话我已经不记得了，但我就还是记得当下的心情就是非常的有点吓到，然后觉得很羞愧，但是也很难过这样。但是现在回想，其实就是有一点心疼当时那个十岁又很受伤的我啦。从此以后，我在学校再遇到那位老师，我就再也不敢跟他打招呼，一直到毕业后都没有再跟他打招呼。即使现在我已经长大成人，也已经懂得察言观色，但我的内心的部分其实他还没有跟着长大，他还是停留在小时候的我，就是继续用一样的方法疏远长辈，然后避免说错话来保护我。那对长辈保持冷漠是其中的我的一个内在部分，其他人可能也有很多方式啊，很常见的方式，像是自我批评、爱比较、需要照顾别人，甚至牺牲自己，会追求完美、工作狂，甚至极端一点的情况，可能有冲动购物、暴饮暴食、酗酒、滑手机等等这些方式来保护。过往的心理学会用排斥的方式来对抗不好的方法，希望把它消灭。但是 IFS 是试着用另外一种方式，这种概念会认为每一种情绪都很重要，它没有绝对的正面或负面，希望是去探索你内心的人格为什么会衍生出这种行为。什么是内在家庭？我这边做了一个表来说明给大家听。IFS 其实把人的心智分成了自我跟部分，自我就是你存在的本质。当你不被其他部分影响的时候，你呈现出来的状态；当你存在自我状态，表现出来的就会是平静、好奇、有同理心、有勇气、感到连接、很有自信，还有充满创造力跟感到清晰等特质。那同时，艾弗斯也认为人是多元心智，每个人心中都有很多的次人格，就称为部分。部分就分成两个角色，一种是保卫者跟被放逐者。保卫者会在平常做出一些行为来保护你，又分成行为看起来比较正向的管理员，还有行为看起来比较激烈的救火员。那被放逐者就是过去我们发生痛苦事件的时候，他替你承担的痛苦情绪，然后被我们的潜意识遗忘的孩子。就像电影《脑筋急转弯》里面，小女孩莱利的心理住着悠悠乐乐、怒怒、燕燕惊惊等五种人格，当其中一个人格站上主控台，莱利就会呈现出那个人格的样子。我们的内心就像莱利一样，也住着很多的部分。但是在 f s 中啊，这些部分并不是一种情绪，反而应该把它想象成它是某个部分的你。就是如果所有的部分的你都可以站离开，站到旁边去，剩下留在原地的就是你真实的自我，就是前面说的 self。所以在你成长的过程中，你可能曾经面对的事件，让你的部分觉得他要承担某个责任，那他就会站上主控台。比如说，在你被指责的时候，你内在部分选择用愤怒来回应。那之后，当愤怒站上主控台，你的部分就会被愤怒混合。那你看世界的眼光也会变成愤怒的眼光，你看什么事情都会觉得很神奇。这边先说一下内在家庭系统的一个创办过程，让大家更好理解。在1980年代啊 ，IFS 的创办人理查史帕兹博士，他本来是一位家族治疗师。他的智商方式是认为个案的问题都是跟家庭有关，所以他透过解决个案跟家庭之间的关系来治疗个案本人的问题。在他跟个案互动的过程中，他慢慢发现他已经处理完个案跟家人的关系啦，但是个案的失常行为还是持续出现。他后来又听到好几个个案表达，他们听到自己内心的声音还是觉得很悲伤，内心的声音还是觉得很愤怒，这种意见。那这个反应就让史巴兹博士感到很忧心，他觉得个案们是不是疯了？直到后来，他也尝试走进自己的内心，才发现自己内心也住着很多不同的人格。一开始，史巴兹博士就试着帮助个案来赶走这些不好的情绪、不好的人格，像是想象把内在部分关起来，或是你列出你的成就，然后试图说服你的内在部分。透过尝试了很多的方法之后，情况不但没有变好，有的个案后来还恶化。直到医生向其中一个厌食症的个案戴安的内心保卫者自我批评屈服了，他对着自我批评说：“我放弃对抗你了。”这时候，自我批评才稍微放软他的态度。他说：“我没有要对抗医生啊，我的存在本来就是为了帮助戴安。”自我批评就接着说：“今天如果戴安自我感觉良好，他就会变成一个肥胖又懒惰的人。”史华兹博士一听，觉得嗯，怎么会是这样？他就继续问，那自我批评就继续说，我很努力，想要激励戴安变得更好、更完美。如果不完美，他就会被别人拒绝；如果不批评他，他就会一直吃，然后变胖。原来戴安小时候因为身材圆润，常常被嘲笑，所以自我批评这个人格出现，每天羞辱戴安：“你很无能，你没有价值。”希望戴安可以借此来保持完美，保持努力。这位自我批评就是保卫者里面的管理员。确保戴安可以不用再被嘲笑、再被拒绝。只是他不知道，戴安如今已经长大成人，他有能力处理人际关系了。保卫者还被冻结在过去，一直用同样的方式面对世界<音>。接着 ，IFS 治疗师的工作就是帮助个案像刚刚那样，跟内在部分对话、建立关系。史华之博士带着戴安认识他内在的自我批评，了解他这么做的原因之后，同理他，带着戴安跟他内在部分说。我现在已经是家里的大人了，你不需要害怕，你也不用再做批评的工作，你可以做你自己想做的事啦、啊。IFS 在这个过程中，就是帮助我们接触混合，把自我跟部分分开，并且能够从自我状态中观察你的内在部分。你可以从一点距离外观察你的次人格，理解他，然后帮助他。次人格的概念在心理学不是唯一的。但是 IFS 比较特别的地方就是，它会协助你尝试跟自己内在的人格对话。这本书的作者刘佩轩他自己在练习 IFS 的时候，原本也很难想象，真的有人可以跟内在人格发生对话吗？因为作者本人也是一个很理性的人，当你用太理性的方式思考这套系统，可能就很难相信对话的真实性，顶多就是把内在部分当成一种情绪的譬喻吧。然后就还是习惯用大脑来思考，一直到他学习了很多年之后，才能够慢慢听到自己的内在声音，把感受内在部分的过程从大脑转移到内心。但是因为每个人的内在系统都不一样，作者他也分享说，他遇到的一些个案啊，可以清清楚楚的，很容易找到自己的内在人格，然后可以完整的描述内在人格的外貌，长什么样子，穿什么衣服，他说了什么话。但是有的人只能隐隐约约感受到。它有点像是一个光谱的两端，就是不是说你感受得到或感受不到，它其实是有的人可能感受得多一点，人感受得少一点，所以大家也可以试试看，抱着一个好奇心去问问你的内心，听听看他有没有想要跟你说的话，然后我们能够开始抽离，成为一个观察者，就能够用比较同理心、平静的方式来关心自己的次人格，这时候你就是处在自我了。而 IFS 就是在帮助我们找到自我，进而认识自己的内在部分，然后自我疗愈。这本书是我第一次接触内在家庭系统，当然阅读过程也是抱持着怀疑，再加,加上一点点好奇。一方面理智告诉我这不符合人生经验呐、啊，一方面又很好奇这套系统在干嘛。不过，其实现代医学对于大脑的了解本来就还很少，有各种新的理论出现也都不让人例外。而且，这是一套帮助人的理论，也许不是对每个人都有效。但是如果因为这个影片、这本书而接触到这个理论的人，有人因此而受到帮助，那也是很好的事情。所以，如果有人看了这本书，觉得自己也可以听到自己内心的声音，或者是你也想要了解更多的话，也可以去找个职商师来帮助你做更深入的咨询。这本书就是帮助你认识这套系统，帮你先做初步的判断，然后再看看这是不是适合你。那内在部分影响的也不只是我们一个人而已哦。其实从每个人的原生家庭，延伸到两个人的亲密关系，一直到一大群人的社会结构，都是从最小的内在人格开始往外展开影响力。在原生家庭中，如果父母小时候受到的创伤没有被处理，他们也会把同样的行为模式传给下一代。那下一代如果又没有被处理好，他可能又会再传下去。在亲密关系中，如果有任何一方没有办法处在自我领导的状态，关系就不会对等。啊、社会上大家也都有看过很多酸民啊、种族歧视、性别歧视这种比较偏激的言论，其实就是他们内心的保卫者，甚至是救火员，在透过激烈的方式表达自我。虽然说不一定要接受他们，但是知道他们可能也是为了某一种方式来保护。那个人本身，那可能就比较能够好好的倾听，然后用同理心来理解他，更能够促进沟通。如果我们每个人都能够用自我领导的状态过生活，那人跟人之间的相处应该也会变得更和谐、更多理解吧。大家就不用再以保卫者的身份出现在别人面前，也能够更放松、更自在。如果看完这篇文章觉得对 IFS 有兴趣的读者，也可以去找找看 IFS 创办人理查士帕兹博士的《没有不好的你》，来看看。为自己展开疗愈吧，谢谢大家听到这边，希望这本书可以对你带来帮助啦。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。